0: está na hora do Direto ao Assunto da Rádio Observador, hoje com o ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos. Dia em que arrancou o debate na Generalidade o Orçamento do Estado, está aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Teixeira dos Santos, bem-vindo ao Direto ao Assunto. Vamos começar aqui pela TAP. A reprivatização da companheira foi inevitavelmente tema deste debate, ainda mais tendo em conta o veto de Marcelo Rebelo de Sousa a esse diploma do Governo. Pergunto-lhe se acompanha as dúvidas do Presidente da República e se este processo podia, de facto, ser mais transparente?
2: Boa tarde. As reservas do azul, desde o a República, fazem algum sentido, na medida em que, por um lado, a clarificação do que terá que ser o papel do Estado após a privatização parece-me importante e em que modo-se é que o Governo depende de eh, definir eh, o papel que o terá, eh, no futuro da empresa. É certo que eh, dificilmente o Governo poderá dizer como é que o vai fazer, porque isso irá resultar, creio eu, numa negociação eh, que terá de ser feita com a entidade que vier a adquirir a TAP. E, e nesse sentido, terá que haver espaço negocial por parte do do governo e, 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 claro, se aqui é lugar que o coração se Fernando Teixeira
1: dos Santos, estamos aqui com alguns problemas na ligação não estamos a conseguir entendê-lo muito bem portanto vamos tentar resolver essa situação para conseguirmos ter aqui um discurso mais claro por parte do ex-ministro das finanças, ele que vincava aqui esta questão da, da parte negocial que, da margem negocial que o governo deve ter, sendo que António Costa respondeu de viva voz ao Presidente da República neste debate dizendo que sem garantir o hub de Lisboa e a função estratégica da TAP não há privatização. Portanto, António Costa aqui a colocar em cima da mesa essa possibilidade de a privatização não acontecer. E perguntava-lhe agora a Fernando Teixeira dos Santos se o facto de o Primeiro-Ministro colocar esta hipótese de nem sequer acontecer a venda, enfim, se corremos aqui esse risco, aquilo que foi dito hoje pelo Primeiro-Ministro neste debate orçamental, se pode afastar os investidores e se ao mesmo tempo pode não acontecer ser venda nenhuma e se lá está e pode continuar também o seu raciocínio, se o seu processo de venda pode não estar aqui a ser transparente?
2: Não, o, o processo de venda terá que ser necessariamente transparente na medida em que, tratando-se de um concurso em que várias entidades vão ter que apresentar propostas, tem que haver transparência em todo este processo. Mas está a existir? O processo, o, 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 o terá que existir necessariamente. Agora, Uh, haverá uma, uma parte negocial do processo uh, em que também uh, compreendo que o Governo não vai fazer essa negociação na praça pública. Agora, Sim. o Governo deverá, uma vez uh, feito esse, acabado esse processo, o Governo terá necessariamente que explicar uh, as opções uh, que foram tomadas, o acordo a que eventualmente se chegará, uh, isso terá que ser devidamente clarificado e nesse sentido assegurar a transparência do processo. Portanto, transparência não implica fazer isso na praça pública, porque sem dúvida que há questões delicadas a nível negocial que terão que ser tratadas em local próprio e com a descrição própria que os próprios negociadores desejam e exigem em processos desta natureza.
1: Mas acredita que a privatização vai mesmo acontecer, até tendo em conta esta frase agora no debate orçamental de António Costa?
2: Bem, eu, eu espero bem que aconteça, porque se não acontecer acho que seria muito mal, porque, mais uma vez, continuamos com uma situação de indefinição relativamente ao destino da empresa e, e àquilo que o Estado, de facto, vai pretender quanto ao seu futuro. Portanto, eu, eu desejo bem que o processo prossiga, que se concretize, que se finalize e que finalmente a TAP tenha um novo quadro eh, que resultará dessa privatização e dos moldes em, em, em que ela for efetuada, mas que seja um quadro que lhe dê estabilidade eh, para poder continuar a desenvolver o seu negócio e a deixar de ser um problema eh, que preocupa os portugueses. Teixeira dos Santos, quanto à medida mais polémica deste orçamento, a subida do IUC, António Costa disse que daqui a um ano todos saberão quem falou a verdade. Tem-se gerado muitas dúvidas sobre se o aumento de 25 euros por ano será mais do que isso e durante mais tempo. O senhor já foi ministro. Isto é o Governo a testar uma medida impopular, mas que considera necessária? Eu, eu acho que é, essa é uma medida que faz todo o sentido num quadro de alteração do nosso sistema tributário. Eu acho que é muito positivo neste orçamento o um alívio da tributação direta e esse alívio é significativo para os portugueses. Agora, temos também que ter presente que o Estado continua a precisar da receita fiscal para enfrentar as despesas que tem que suportar com os vários serviços públicos que coloca à nossa disposição. E, e por isso o alívio da carga fiscal direta, terá que alguma medida ser compensado por impostos indiretos. O IUC Mas isso é não, um isso imposto. Representa uma, uma, uma baixa ambiental. efetiva dos impostos. Mas a questão, a questão é que eh, temos que ser realistas nesta matéria. O Governo não pode assegurar que a justiça, que a educação, que a saúde, com exigências crescentes, as pensões. Com, 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 com exigências crescentes em termos de despesa, nós não podemos querer que o Governo conduza uma política orçamental em que a despesa aumenta e a receita diminui. Isso leva-nos ao caos financeiro e já, e já vivemos amargamente o, o, as implicações da acumulação de déficits orçamentais no nosso país. E, portanto, o, o Governo não pode deixar de assegurar o nível de receita que é necessário, para eh, assegurar as suas funções. Por outro lado, nós não podemos comparar a carga fiscal eh, com o orçamento equilibrado, com a carga fiscal em anos em que o orçamento não está equilibrado. O que é que isso quer dizer? Quando um, um país tem um déficit, não paga os impostos que devia pagar. Alguém vai ter que os pagar no futuro. E, portanto, a carga fiscal será mais baixa quando há um déficit, mas é ilusório porque esse déficit se representa impostos a serem pagos no futuro. Nós, neste Mas momento, esse, estamos confrontados... A medida, em com particular, situação... tem, tem sido muito contestada. Devia ter sido mais não, bem eu, explicada eu, desde não. o início. Uh, 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 uh. Olha, eu, eu acho que esta medida do IUC e a contestação a que está a ser objeto, no meu entender, é o último reduto de resistência das oposições à proposta orçamental, porque quando vejo as oposições a criticarem o aumento do IUC em 25 euros no máximo no próximo ano, e a conclusão a é que eu chego é que o, o Ministro das Finanças Fernando Medina deu cheque que mata as oposições com a proposta de orçamento.
0: No fundo, só tem essa, essa crítica é porque o resto não, tem porque, um salto positivo. Não, não, porque,
2: não, do seu ponto de vista económico, é positivo aliviar a tributação direta e eh, em contrapartida, se necessário, como é o caso, que esse alívio possa ser feito com agravamento da carga indireta. Porque a tributação direta é aquela que afeta o trabalho, o investimento, a poupança. A tributação indireta é a, menos, é a que menos afeta a dinâmica económica uhum. e as decisões dos agentes económicos neste domínio. Certo. E, portanto, parece-me correto, parece correto que se tenha conseguido um alívio da carga fiscal
0: direta à custa do agravamento de alguns impostos indiretos. Certo, Tanto mas temos aqui, aqui para... um, um problema que, que ficou de fora, Sim. se é que é um problema, uh, corrija-me se estou enganada, que é o facto das empresas terem sido esquecidas neste orçamento do Estado.
2: Não, não foram, uh, porque há várias medidas uh, que, que de facto até favorecem e estimulam uh, quer a inovação, Quer a capitalização das empresas, e em termos de IRC, para o ano, vamos ter um, uma descida da receita do IRC eh, em número redondos em cerca de 300 milhões de euros. Portanto, não me parece que. Apesar eh, da taxa aqui, não baixar. Apesar da taxa não uhum, baixar. Uhum. Uh, agora, agora uh, uh, é evidente que também, em termos da livre e da carga direta, não se pode fazer tudo de uma vez. Como eu disse, o governo não pode deixar de abdicar da receita de que necessita
0: para fazer face... Uh, Mesmo sabendo que, que tem excedente pleno. orçamental. Esta é a altura para ter excedente Sim, e ter um cofre? Não,
2: coffee... mas, não uh, uh, é, 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 é repara, um excedente de 0,2%. Sim, aqueles... é, é, é pequeno. Mas, de... ah, bem, isso praticamente é uma situação de equilíbrio orçamental. Hum. Num ambiente de grande incerteza, de grande incerteza que ainda temos quanto à evolução do mundo, e basta agora ter presente este conflito no Médio Oriente, percebemos que, de facto, nós temos há muitas dúvidas quanto ao que poderá vir a ser o ano 2024. E, portanto, parece-me prudente numa lógica de equilíbrio orçamental de saúde, ao fim e ao cabo das nossas finanças públicas, parece-me que faz sentido um, um, um ligeiro excedente de 0,2% para podermos enfrentar as vicissitudes, com uma conjuntura incerta, sempre em Portanto, também é preciso ter presente que um país com uma dívida acima de 100% do PIB também é um país frágil nos mercados financeiros. Portanto, o, o Estado tem que garantir o financiamento da despesa corrente e tem que garantir, obviamente, o pagamento daquilo que o Estado deve aos seus credores. E, e, nesse hum. sentido, eu acho que este orçamento vai no sentido
1: correto. Mas as perspectivas, Fernando Teixeira dos Santos, as perspectivas económicas, não deviam acautelar aqui a manutenção de alguns apoios?
2: Bem, a conjuntura económica é, é apesar de tudo, de algum crescimento, não é muito. Mas há aqui alguma mas incerteza, mas até a... por causa
1: deste conflito no há Médio Oriente. Há alguma incerteza.
2: Sim, sim mas, mas com certeza que. Se se vier a concretizar eh, um agravamento dessa conjuntura por causa deste conflito, o Governo, à do que fez no passado, tomará as medidas de apoio que forem necessárias. Neste momento, não se afigura que eh, já há adoção de tais medidas. Mas estou certo, e, e tendo presente aquilo que já foi o comportamento do Governo eh, quando incluiu a guerra eh, na Ucrânia o Governo não deixará de tomar as suas medidas, as medidas de apoio, para aliviar aquilo que vier a ser uma situação penosa para os portugueses, e ou lá isso não se concretize, penso que é o desejo de todos nós, como o fez em 2022. E nessa altura, e nessa altura o, o, o excedente de 0,2% já não fará sentido. Uhum. Uhum. O saldo orçamental será aquele que tiver que ser faz a conjuntura que eventualmente tenhamos a enfrentar no próximo
0: ano. Estou hum, deixando, gostávamos de ter mais tempo, mas resta-nos um minuto e não podemos deixar hum, de falar aqui da questão da banca. Hoje o Presidente do BPI alertou que fixar a prestação a pagar pelo empréstimo da casa vai agravar o valor pago no final, ou seja, que só compensa quem tiver mesmo dificuldades em pagar. Hum, na altura, o Ministro das Finanças falou numa cláusula de salvaguarda, ou seja, que não aumentava o capital em dívida das famílias, prolongava o seu prazo, mas não acabava. E deixo-me, já que o tempo é curto, uh, introduzir aqui outra questão, que é, uh, os senhorios têm sido chamados, de alguma forma, com esta Lei Travão, uh, a ajudar ao Estado de Coisas fazendo aqui um papel, enfim, de alguma assistência, alguma assistência às pessoas, os bancos não deveriam ser também chamados a ajudar nessa solução?
2: Olha, eu não parece correto que os senhorios tenham que suportar o custo da política social do, do Estado. Mas a
0: verdade é que então, tem acontecido, Estado, não é? Aconteceu este é, ano é, e vai voltar a acontecer. Mas
2: no meu entender, irradamente. Quer dizer, porque não, não faz sentido o Estado querer promover o arrendamento e, ao mesmo tempo, querer penalizar o, o, os senhorios. Porque isto causa ou vai provocar um ambiente sempre de incerteza e de dúvida a quem constrói ou compra um imóvel para arrendamento. Porque depois não sabe se vai ou não poder ter o retorno adequado do investimento que está a fazer. Portanto, eu penso que, se o governo quer fazer política social neste domínio, deve ser com fundos públicos para apoiar aqueles que precisam do seu apoio à renda e não os senhorios. De igual modo, penso também que os bancos, os bancos, os bancos são, são um negócio, têm uma atividade comercial eh, que tem regras muito, muito claras no. no Mas seu pode funcionamento, ser
0: considerado uma questão de
1: responsabilidade social. Perdemos aqui a ligação, creio, com Fernando Teixeira dos Santos, e é uma pena porque a Justiça de França tinha aqui acabado de colocar esta questão, mas de qualquer modo também já ultrapassamos o nosso tempo. Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, foi o convidado de hoje do to, uhum. direto ao assunto. Rádio Observador. Odivelas.